0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, euch heute Abend begrüßen zu dürfen zu unserer wöchentlichen Bibelstunde und freue mich nach, ich denke, einer sechswöchigen Pause wieder mit euch gemeinsam die Offenbarung auszulegen. Ich war froh für die Erholung und auch unter der Predigt von Samuel sitzen zu dürfen und den Judasbrief zu studieren und nun wollen wir fortfahren mit der Offenbarung die letzten zwei Kapitel wollen wir, so Gott will, in den nächsten Wochen gemeinsam auslegen. Und ich lade euch ein, mit mir die Offenbarung aufzuschlagen zum 21. Kapitel. Heute wollen wir gemeinsam die Verse 9 bis 21 betrachten. Offenbarung, Kapitel 21, ab Vers 9 bis 21, lasst uns Gottes Wort lesen und dann Aufstehen zum Gebet. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel. Und Namen darauf geschrieben, welche die der zwölf Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten drei Tore und nach Norden drei Tore und nach Süden drei Tore und nach Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundlagen und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der, der mit mir redete, hatte ein Maß, ein, ein goldenes Rohr, damit er die Stadt messe und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß wie auch die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, zwölftausend Stadien, ihre Länge und ihre Breite und ihre Höhe sind gleich. Und der maß ihrer Mauer, 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist des Engels. Und der Bau ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundlagen der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem wertvollen Stein. Die erste Grundlage war Jaspis, die zweite Saphir, die dritte Chalcedon, die vierte Smaragd, die fünfte Sardonyx, die sechste Sardis, die siebte Chrysolyt, die achte Beryl, die neunte Topas, die zehnte Chrysopras, die elfte Hyazinth, die zwölfte Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Jedes einzelne der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt war reines Gold wie durchsichtiges Glas. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir beugen uns vor dir und Herr, wir sind Pilger, wie es Abraham einst war, der, obwohl er in das verheißene Land kam, sich in diesem Land der Verheißung aufhielt wie ein Fremder, denn er suchte die himmlische Heimat, er suchte die himmlische Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Worte, die du einst deinen Jüngern gesagt hast und die auch uns gelten, dass du hingehst in den Himmel, um uns eine Stätte zu bereiten, damit wenn du wiederkommst, uns zu dir holst, damit wir dort sind, wo du bist. Und Herr, wir lesen von dieser Stätte hier in der Offenbarung. Und wir müssen sagen, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat, das wird uns hier offenbart und wir können nicht erahnen, was auf uns wartet, aber mögest du uns durch deinen Geist beistehen und lehren, die Herrlichkeit der zukünftigen Stadt und was auch dies für uns heute zu bedeuten hat, dass wir voller Hoffnung und ermutigt Tag für Tag mit diesem Blick leben dürfen, als Pilger auf dieser Erde, die himmlische Stadt suchend zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Das setzt euch gerne. Liebe Gemeinde, was war die Absicht? Was war die Absicht, als Gott den Menschen schuf, als Gott Adam und Eva schuf und sie in den Garten Eden setzte? Nun sicherlich, wir lesen davon, dass die Absicht auf jeden Fall die war, dass der Mensch den Garten bewahren soll, dass der Mensch den Garten bebauen soll, dass der Mensch sich mehren soll. All diese Dinge, werden uns offenbart, der Mensch soll über diese Schöpfung herrschen. Aber ich denke, im Grunde genommen stellen wir fest, dass Gott selbst unter dem Menschen wohnen wollte, dass Gott selbst in enger Gemeinschaft mit dem Menschen leben wollte, denn er kam in den Garten, um mit Adam und Eva Gemeinschaft zu haben. Nun, wir wissen, dass diese perfekte, harmonische, vollkommene Gemeinschaft, die Gott mit Adam und Eva vor dem Sündenfall hatte, nach dem Sündenfall zerstört wurde. Und seither wissen wir auch, dass Gott es ist, der den Menschen sucht und diese Gemeinschaft wieder aufrichten will. Gott war es, der Adam und Eva suchte. Und wir lesen auch davon, wie Gott sich ein Volk des Eigentums erlöst, um mitten in diesem oder unter diesem Volk zu wohnen. Der Höhepunkt diese, diese, dieses Gedankens, dass Gott unter seinem Volk, unter den Menschen wohnen will, wird uns offenbart in der Menschwerdung Jesu Christi. Denn in Jesus wurde Gott Mensch und er wohnte, zeltete unter den Menschen. Er wurde nahbar, sichtbar. Wir konnten ihn antasten, sagt Johannes. Dieses Ziel das Gott bei der Erschaffung des Menschen hatte und das durch den Sündenfall zerstört wurde in gewisser Weise, wird in dem neuen Himmel und auf der neuen Erde in einem vollkommenen und umfangreichen Maß wiederhergestellt sein. Und genau davon haben wir in der letzten Bibelstunde zur Offenbarung gehört und heute werden wir eine Fortsetzung davon haben. Wir haben gesehen in den Versen 1 bis 2, 8 aus Kapitel 21 der Offenbarung, wie uns der neue Himmel und die neue Erde beschrieben wird, wie Gott diesen neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird, wie die alte Erde und der alte Himmel vergangen sein wird. Und eines der markantesten Dinge, die auf dieser neuen Welt sein werden, ist die, dass Gott unter dem Menschen wohnen wird, dass Gott unter seinem Volk wohnen wird. Das lesen wir in Vers 3 und ich hörte eine laute Stimme. Aus dem Thron sagen sie, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und das wird das Herrlichste sein, was wir im Himmel erleben werden, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Und das ist das, wonach jeder Christ, der diese Wiedergeburt erlebt hat, sich täglich in gewisser Weise sehnt. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott und er, er genießt sie und bekommt sie auch durch das Bibellesen und durch Gebet, aber doch noch in einem, in einem gebrochenen und, und, und eingängigen Maß, denn die Sünde ist noch in unserem Leben, die Sünde ist noch, äh, beherrscht uns noch teilweise, auf dass wir diese Gemeinschaft nicht uneingeschränkt genießen dürfen. Aber einst werden wir einen neuen, verherrlichten Leib bekommen. Und wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Er wird in unserer Mitte wohnen und wir werden sein Volk sein und wir werden ihn vollkommen genießen werden. Es wird Glück im höchsten Maße, Zufriedenheit und ewige Erfüllung sein. Was zur Folge haben wird, dass es auf, diesem neuen, auf dieser neuen Erde und in diesem neuen Himmel ähm, kein Leid mehr geben wird, kein Tod, kein Geschrei, kein Krieg. Das wird uns in Vers 4 näher beschrieben. Und so sehen wir, dass das, das, das ist, worauf Gott es abzielt. Er erlöst uns hier, damit wir jetzt schon mit ihm Gemeinschaft haben werden und er, er wird uns eins vollkommen erlösen, damit wir vollkommen Gemeinschaft mit ihm haben werden. Das ist auch in gewisser Weise der Gipfel der Offenbarung. Wisst ihr, genauso wie, wie das Endstadium bei einer schwangeren Frau, wenn sie, wenn sie in Geburtswehen liegt. Sie hat, sie hat unvorstellbare Schmerzen, aber nach den größten Schmerzen folgt Erlösung. Erlösung, die Schmerzen hören auf, das Kind ist da. Und so, das Gleiche sehen wir hier in der Offenbarung. Und die Bibel vergleicht auch die Geburtswehen einer Frau mit den Geburtswehen dieser Erde. Diese Erde liegt in Geburtswehen und die Wehen werden immer stärker und zum Schluss von diesen Wehen wird der Antichrist herrschen und, und, und weltweite Tyrannei und Verfolgung und Fluch wird über diese Erde kommen und wenn es dann am schlimmsten wird, wird Jesus kommen. Er wird den Antichristen und den falschen Propheten schnappen und sie lebendig in den Feuer sie werfen, laut Offenbarung Kapitel 19, wie wir es vor einigen Wochen studiert haben. Dann wird er den Satan binden für 1000 Jahre und sein sichtbares Reich auf dieser Erde aufrichten. Ein Friedensreich, wo die Schöpfung zu einem großen Teil wiederhergestellt sein wird, wo es keinen Krieg, sondern Frieden geben wird. Nach diesen 1000 Jahren wird der Satan erneut gebunden, losgelassen werden und er wird eine große Zahl an Menschen verführen und erneut gegen Christus auf. Ziehen gegen den Krieg, in den Krieg und Christus wird ihn mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Im Anschluss daran wird das große Gericht vor dem großen weißen Thron stattfinden, wo jede lebendige Seele stehen wird, die nicht an Gott glaubt, die nicht gewaschen ist im Blut des Lammes und sie werden verdammt werden, jeder, der nicht im Buch des Lebens steht. Das sind also die, die, die letzten ähm, Abschnitte dieser Erde. Und dann wird diese alte Erde vernichtet werden, durch Gott, sie wird in ihren Elementen aufgelöst werden und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde errichten, wo alle Frommen, alle, die an Jesus Christus gläubig waren, leben werden. Und davon berichtet uns jetzt sozusagen der letzte Abschnitt der Offenbarung, die Kapitel 21 und 22. Der Text, den wir heute studieren, die Verse 9 bis 21, ist eigentlich in gewisser Weise eine, eine Ergänzung oder eine Vertiefung von dem, was Johannes in Kapitel 21, Vers 2 schon gesehen hat. Dort heißt es, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Dort sieht er in gewisser Weise die heilige Stadt, das Jerusalem aus dem Himmel herabkommen. Und jetzt in den Versen 9 bis 21 beschreibt er im Detail, wie diese Stadt aufgebaut ist. Er beschreibt in gewisser Weise die Herrlichkeit dieser Stadt und er beschreibt auch die Materialien und die, und die Architektur von dieser himmlischen Stadt, von diesem himmlischen Jerusalem. Wir werden also einzelne Merkmale und einzelne Materialien dieser Stadt gleich näher betrachten und wir werden sehen, dass diese zukünftige Stadt auch in gewisser Weise die Vollkommenheit der Gemeinde Jesu Darstellen soll Die Betrachtung dieser Stadt Soll uns daran erinnern Welchen Status und welchen Wert Wir als Gemeinde Einst haben werden Aber jetzt schon auf dieser Erde In gewisser Weise besitzen Das ist wichtig Und wir werden uns mit zwei Aspekten Heute näher beschäftigen Von dieser Stadt Erstens Die Herrlichkeit der Stadt Klammer auf, die Herrlichkeit der Gemeinde, Klammer zu, Verse 9 bis 14. Und als zweites die Kostbarkeit dieser heiligen Stadt, Klammer auf, die Kostbarkeit der Gemeinde, Klammer zu, Verse 15 bis 21. Und ich hoffe sehr, dass wir ermutigt werden, indem wir uns damit beschäftigen, nach den himmlischen Dingen zu trachten, ermutigt werden, dass unsere Herzen zu Christus gezogen werden, wo er ist, nämlich im Himmel dass wir diese himmlische Stadt mehr und mehr ersehnen und erwarten. Nun lasst uns zum ersten Punkt gehen, die Herrlichkeit der heiligen Stadt. Hier heißt es zunächst in Vers 9, und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach. Also es ist interessant, die, die, wir haben gesehen in der Offenbarung, es gab ja so in gewisser Weise drei Zyklen von Gerichten. Zum Ersten gab es die sieben ähm, ähm, Siegelgerichte und dann kamen die sieben Posaunengerichte und dann kamen die sieben Schalengerichte. Dann kam das große weiße, äh, der große weiße Thron, das Endgericht, jetzt kommt der neue Himmel und die neue Erde. Was hat jetzt dieser Engel mit den sieben Schalen auf einmal wieder auf sich? Nun, es ist sehr interessant, derselbe Engel, ich gehe davon aus, dass es derselbe Engel ist, hat in Offenbarung Kapitel 17 ab Vers 1 das Gericht über die große Hure Babylon angekündigt. In Offenbarung Kapitel 17, Vers 1 heißt es, und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatte, das sind dieselben Worte, und rede mit mir, redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt. Und dann haben wir Offenbarung 17 und 18 näher studiert und dort wurde uns das Urteil von Babylon, das zukünftige Weltreich des Antichristen, näher beschrieben. Das heißt, dieser Engel, der die letzten sieben Plagen hatte, er kündigte den Wohlstand, den wirtschaftlichen Wohlstand, den Reichtum dieser großen Stadt an. Aber er kündigte auch den Verfall, den Untergang und das Gericht dieser Stadt an. Und als Kontrast, so sehe ich es, als Kontrast zu diesem irdischen Weltreich, das vergeht, das, das götzendienerisch und hurerisch gehandelt hat oder handeln wird, zeigt derselbe Engel nun nicht das Urteil, sondern die Herrlichkeit des ewigen, der ewigen Stadt auf. Das ist dieser Kontrast. Zuerst sagt er, ich zeige dir, was mit Babylon passieren wird, und jetzt zeige ich dir, was mit dem neuen Jerusalem sein wird, wie das neue Jerusalem aussehen wird, wo alle Gläubigen wohnen werden. Dieser Engel hat aufgezeigt, was mit all den Leuten passieren wird, die sich durch Babylon Wohlstand und Reichtum erarbeitet haben. Sie werden gerichtet werden. Und nun offenbart uns derselbe Engel, was mit denen passiert, die um des Namens Jesu Willen getötet wurden, beziehungsweise die durch sein Blut reingewaschen wurden. Sie werden diese Herrlichkeit besitzen, von der wir jetzt mehr betrachten werden. Der Engel sagt hier, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Nun hier wird der Begriff Braut und der Begriff Frau verwendet. Und ich denke, diese zwei Begriffe meinen eigentlich dasselbe. Meine jetzige Frau war zu einem bestimmten Zeitpunkt meine Braut, meine Verlobte. Wir als Gemeinde, wir sind die Braut Jesu. Und wir haben in Offenbarung Kapitel 19 die Hochzeit dieser Braut angeschaut. Wir als Gemeinde werden eines Tages mit Christus vermählt werden. Das heißt, Braut und Frau sind eigentlich das Gleiche. Und der Engel sagt hier, komm her, ich will dir die Braut, ich will dir die Frau des Lammes zeigen. Ich will dir die Gemeinde des Lammes zeigen. Ich will dir all diejenigen zeigen, die durch sein Blut reingewaschen worden sind. Die Braut also besteht aus allen Erlösten, die durch das Blut des Lammes von ihren Sünden reingewaschen wurden. Und schaut mal, hier heißt es, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Wir werden in alle Ewigkeit die Braut des Lammes genannt werden. Was darauf hindeutet, dass wir uns in alle Ewigkeit an das Lamm erinnern. Wir werden in alle Ewigkeit das Opfer, das stellvertretende Opfer von Jesus Christus rühmen und ihn dafür anbeten, ihn als Lamm preisen für das, was er für uns getan hat. Und nun führt dieser Engel Johannes im Geist auf einen hohen Berg in Vers 10 und dann heißt es dort, und dann heißt es dort, und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herabkommend aus dem Himmel von Gott. Also in gewisser Weise ist es eine Wiederholung. Er sieht erneut, wie, wie diese heilige Stadt vom Himmel herunterkommt von Gott. Also eine Stadt, die von Gott erbaut wurde. Wir haben in Kapitel 21 bereits gesehen, dass wir als Braut diese heilige Stadt bewohnen werden. Diese heilige Stadt wird in gewisser Weise die Hauptstadt von uns sein. Hier werden unsere Wohnungen sein. Aber gleichzeitig wird hier jetzt in diesen Versen, die wir gemeinsam betrachten werden, die Stadt gleichzeitig auch als Braut beschrieben. Das heißt, wenn Johannes jetzt hier diese Stadt sieht, vergleicht er sie gleichzeitig mit uns als Gemeinde. Das heißt, die Herrlichkeit, die die Stadt ausstrahlen wird, ist gleichzeitig die Herrlichkeit, die wir als Gemeinde empfangen werden und ausstrahlen werden. Ich finde, Gerhard Mayer erklärt in seinem Kommentar sehr treffend folgendes. Er sagt, diese heilige Stadt hat eigentlich einen doppelten Charakter. Zum einen bezeichnet es die Gemeinschaft der Erlösten in der neuen Schöpfung. Also die Gemeinde von allen Gläubigen des alten und neuen Testaments, wie wir noch sehen werden. Andererseits ist es die Wohnung Gottes und der Erlösten. Das heißt... Was Johannes jetzt hier sieht, ist einerseits die Stadt, in der wir wohnen werden, in der Gott wohnen wird, aber andererseits auch gleichzeitig die, die Gemeinschaft von den Gläubigen, die sie haben werden. Und hier werden uns mindestens drei Merkmale dieser Stadt und dieser Gemeinschaft näher beschrieben. Zum einen lernen wir aus Vers 11, dass diese Stadt, dass wir als Gemeinde die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln werden. Hier heißt es in Vers 11, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Dieses Wort Herrlichkeit ist ein Wort, das oft im Zusammenhang mit Gott verwendet wird. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, dieses Wort Herrlichkeit bedeutet Doxa, Doxologie, eine Doxologie ist ein Lobpreis Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes beschreibt in gewisser Weise die Einzigartigkeit Gottes. Sie beschreibt die, die, die Herrlichkeit Gottes, die Göttlichkeit Gottes, die heiligen Eigenschaften Gottes. Es beschreibt das ganze Wesen Gottes, das sich von allem unterscheidet, was jemals geschaffen wurde. Und diese Herrlichkeit Gottes, die er besitzt, wird von seiner Gemeinde, wird von dieser Stadt ausgestrahlt werden. In einem vollkommenen Umfang und Ausmaß. Die Herrlichkeit Gottes, die, die Gott zu eigen sind, die wird jetzt schon der Gemeinde auf dieser Erde immer mehr, immer mehr zuteil werden, nicht wahr? Als Gemeinde auf dieser Erde strahlen wir oder sollten wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir sollten die Eigenschaften Gottes widerspiegeln. Jeder individuell, aber als Leib, als Ganzes auch. Wir sind das Licht der Welt. Und das, was wir jetzt schon zum Teil widerspiegeln, in einem abgeschwächten Maß, werden wir dann im Himmel in einem vollkommenen Maß ausstrahlen. Ja, es ist die Stadt. Die Stadt hatte die Herrlichkeit Gottes. Das ist beeindruckend. Wir sind jetzt schon Teilhabe der göttlichen Natur, aber die, die Sünde dämpft dieses Licht noch manchmal. Dort im Himmel werden wir das ausstrahlen und widerspiegeln im vollkommenen Maß, was wir jetzt schon zum Teil haben. Dann heißt es hier weiter, ab Vers 12, äh, in Vers 11 weiter, Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein wie ein kristallheller Jaspisstein. Hier heißt es, dass ihr Lichtglanz und mit diesem Wort, es beschreibt eigentlich einen Himmelskörper, der Licht abstrahlt, also einen Stern im Himmel. Die Gemeinde wird in gewisser Weise wie ein Himmelskörper leuchten und die, und die zukünftige Erde erleuchten mit ihrem Lichtglanz, mit ihrer Herrlichkeit. Hier heißt es, dass dieses Licht gleich einem kristallhellen Jaspisstein hervorleuchtet. Und dies ist wiederum ein Merkmal von Gott. Wir haben vor einiger Zeit Offenbarung Kapitel 4 studiert, wo Johannes ähm, den Thron Gottes sieht und dort sagt er, und ich sah jemanden, ich sah etwas auf diesem Thron sitzen. Er, 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 es ist offensichtlich Gott, aber er, er konnte nicht wirklich beschreiben, was er sieht und versucht mit Worten und mit Bildern und, und mit Dingen zu beschreiben, was er sieht. Und unter anderem sagte er dort, dass die Herrlichkeit, die er dort sah, wie ein Jaspisstein war, ein Jaspisstein. Und hier heißt es jetzt, dass unser Lichtglanz gleich einem Jaspisstein sein wird. Das heißt wieder, ein Funken der Herrlichkeit Gottes wird durch seine Gemeinde, wird durch die heilige Stadt wiedergespiegelt werden. Ein kristallheller Jaspisstein, wie ein Diamant, der das Licht auf unterschiedliche Weise bricht. So sind wir als Gemeinde eines Tages, wir werden die unterschiedlichen Eigenschaften und unterschiedlichen Herrlichkeiten auf unterschiedliche Weise brechen und, und von uns wiedergeben. Oh liebe Gemeinde, ich sehne mich nach diesem Tag, eins vollkommen dort zu sein mit all denen, die durch Christus erlöst sind, mit euch allen und diese Herrlichkeit in dir und in mir zu sehen, die wir nicht von uns selbst aus erarbeitet haben, sondern aus Gnade von Gott empfangen werden. Aber das ist die Schrift, Gottes unfehlbares Wort, die uns das offenbart und beschreibt, was wir eins sein werden. Dieser Zustand, den wir genießen werden, wird ein Zustand höchsten Glücks und Zufriedenheit sein. Ein Zustand endloser und unendlicher Freude. Aber Johannes beschreibt nun weiter, wer in dieser neuen Stadt wohnen wird, ab Vers 12. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der zwölf Stämme der Söhne Israels sind. Nach Norden, nach Osten drei Tore, nach Norden drei Tore, nach Süden drei Tore und nach Westen drei Tore. Zum einen wird diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, von den alttestamentlichen Gläubigen bewohnt werden. So mein Verständnis von diesem Text. Hier heißt es nun, dass die Stadt eine, eine Mauer haben wird. Nun, diese Mauer soll nicht in erster Linie oder soll nicht dazu dienen, uns vor irgendwelchen Gefahren oder Bosheiten zu schützen. Im Himmel wird es keine Gefahren mehr geben. Ich denke, die Mauer soll ein Symbol der ewigen Sicherheit sein. Die Mauer soll uns verdeutlichen und versichern, wir sind hier an einem Ort der ewigen Sicherheit, wo uns nichts mehr passieren wird. Wir werden später noch auf die, auf die Mauer darauf eingehen, wie sie beschaffen ist in den, in den nächsten Versen. Aber zunächst wollen wir hier weiter sehen, dass das beschrieben wird, dass an diesen Mauern und an diesen Toren zwölf Engel standen und Namen darauf geschrieben, welche die der zwölf Stämme der Söhne Israels sind. Also an diesen Toren sind Engel, die stehen davor. Welche Funktion die Engel haben, wird uns hier nicht beschrieben. Vielleicht soll auch dies ein, ein Symbol sein der ewigen Sicherheit, dass sie hier vor diesen Toren stehen. Aber diese Tore haben zugleich auch zwölf Namen, und zwar der der zwölf Stämme Israels. Dies zeigt uns, dass das alttestamentliche Volk eine besondere Rolle auch in der Ewigkeit spielen wird. Und dass Gott an seine Bundesbeziehung mit seinem Volk denkt. Eine ewige Bundesbeziehung, die Gott mit seinem Volk Israel im Alten Testament geschlossen hat. Und hier wird uns beschrieben, dass, ähm, dass diese Namen des Volkes Israels in alle vier Himmelsrichtungen der neuen Erde angeschrieben sein werden, an diesem Toren. Und das erinnert uns in gewisser Weise an die Aufteilung der Stiftshütte. In 2. Mose, Kapitel 2, die ersten Verse, dort wird uns beschrieben, wie die Stiftshütte, das heißt die Gegenwart Gottes in der Mitte seines Volkes ist und dass sich die zwölf Stämme Israels je drei Stämme in eine Himmelsrichtung lagern soll. Das heißt Gott ist in der Mitte und das Volk Israel lagert sich um die Stiftshütte herum. Und zwar in alle, zwölf, in alle vier Himmelsrichtungen. Geschwister, wir wissen, das alte Testament offenbart es uns und Gott hat das Volk Israel erlöst und hat, sie, hat, hat ihnen diese Aufgabe gegeben, ihr seid das Volk des Eigentums, ihr seid ein heiliges Volk und was sollt ihr sein? Ihr sollt ein Licht für die Nationen sein. Das Volk Israel sollte die Herrlichkeit Gottes in alle vier Himmelsrichtungen leuchten lassen. Das Volk Israel hatte die Aufgabe eigentlich, um es in, in der neutestamentlichen Sprache auszudrücken, die Welt zu missionieren. Und zwar, indem Gott das Zentrum ist und seine Herrlichkeit das Volk Israel erfüllt und das, und, und das Volk Israel diese Herrlichkeit weiterleuchten lässt in alle vier Himmelsrichtungen. Und wir wissen, dass das Volk Israel versagt hat. Aber hier wird uns dieser Gedanke erneut gezeigt. Die heilige Stadt, in der Gott wohnt, und je drei Stämme, drei Namen der Söhne Israels an einem Stadttor, in alle vier Himmelsrichtungen. Und dort wird Gott durch das alttestamentliche Volk Israel seine Herrlichkeit in die ganze Welt hinaus leuchten lassen. Aber wir lernen auch aus Vers 14, dass nicht nur das alttestamentliche Volk diese neue Stadt bewohnen wird oder diese neue Stadt charakterisieren wird, sondern auch das neutestamentliche Volk. Vers 14 heißt es, und die Mauer... Der Stadt hatte zwölf Grundlagen und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Nun, das Wichtigste an einem Gebäude ist seine Grundlage, sein Fundament. Du kannst ein Gebäude aufbauen, das noch so schön ist, von der Architektur her einzigartig, mit den kostbarsten Materialien, teuer und aufwendig. Wenn dieses Gebäude kein Fundament hat, dann wird es in sich zusammenstürzen. Das heißt, das Fundament ist das Wichtigste, das gelegt werden muss. Und hier wird uns beschrieben, dass diese zwölf Mauern, diese zwölf Tore, wo die zwölf Namen der Stämme Israels stehen werden, das Fundament davon sind die zwölf Apostel. Die neueste männliche Gemeinde in gewisser Weise. Dies erinnert uns in gewisser Weise auch an die Anfänge und an das Fundament der Gemeinde. Nicht wahr? Paulus offenbart uns in Epheser, Kapitel 2, Vers 20, dass wir, ähm, die Gemeinde, die Gemeinde Jesu, aufgebaut ist auf das Fundament von den Propheten und Aposteln. Die Gemeinde steht auf das Fundament, auf dem Fundament von den Aposteln, und von der Lehre von Jesus. Und hier werden uns die Apostel auch als Fundament ähm, dieser Mauern beschrieben. Also wir merken, dass das, alttestamentliche Volk Israel, aber auch das neutestamentliche Volk Gottes, die Gemeinde, eine zentrale Rolle spielen werden. In diesem neuen Jerusalem. John MacArthur schreibt hier passend, oben an jedem Tor steht der Name eines der Stämme Israels, unten an jedem Tor der Name eines der Apostel. Die Anordnung des Stadttors steht also für die Gunst Gottes, für das gesamte erlöste Volk, sowohl für die, die unter dem Alten, als auch für die, die unter dem Neuen Bund lebten. Gottes erlösende Gnade wird hier offenbart, die er seit dem Sündenfall bis in die Gegenwart und in die Zukunft hat, mit dem Menschen offenbart. Das, was er versprochen hat, in 1. Mose 3, Vers 15, dass er ähm, dieser Schlange, dem alten Satan, den Kopf zertreten wird und sich ein Volk schaffen wird, durch den Glauben an seinen Sohn, wird uns hier offenbart in der Zukunft, in vollkommenem Maß, wie sie verherrlicht dastehen und diese Stadt in gewisser Weise symbolisieren. Und gemeinsam, all die Erlösten des Alten Testaments, all die Erlösten des Neuen Testaments, spiegeln wir die Herrlichkeit und den Lichtglanz Gottes in der Ewigkeit wieder. Und um die Brücke zu schlagen von, Zukunft, von dieser zukünftigen Herrlichkeit, die uns erwartet, auf die Gegenwart, liebe Gemeinde, das, was wir sein werden, sind wir jetzt schon zu einem gewissen Teil? Wir kennen diese Aussage, sie kommt immer wieder. Wir leben in einem jetzt schon, aber noch nicht Zustand. Wir sind jetzt schon erlöst von unseren Sünden und von der Macht der Sünde. Aber noch nicht ganz, es wird noch kommen in der Ewigkeit. Wir sind jetzt schon Gottes Volk, verherrlicht und verklärt rein, als eine rein und makellose Braut stehen wir jetzt schon vor Gott. Aber noch nicht ganz, es gibt noch Runzel, deswegen muss manchmal leider Gemeindezucht betrieben werden, weil ein Sauerteig zwischen, zwischen die, sich die in der Gemeinde ähm, hineingebracht hat. Wir sind also jetzt schon verherrlicht, aber noch nicht ganz, aber wir, wir werden es einst sein. Und deswegen soll uns dieser Gedanke anspornen, was wir hier sehen, was wir eigentlich schon sind und in der Zukunft sein werden, sollen wir jetzt danach trachten auszuleben. Das ist dein und mein Auftrag in der gegenwärtigen Zeit. Paulus ermahnt die Gemeinde in Philippi, in Philippa Kapitel 2, Vers 14: Tut alles ohne Murren und Zweifel in die Überlegungen, mit anderen Worten, lebt ein reines und heiliges Leben. Wieso? Damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Wir werden in der neuen Welt scheinen wie Lichter, aber, liebe Gemeinde, wir scheinen jetzt schon in dieser alten Welt wie Lichter. Und diese Welt ist verdorben, diese Welt ist dunkel und düster. Und wie in der Nacht vereinzelt die Sterne am Himmel leuchten, und die Finsternis, die Welt in gewisser Weise beschreibt, so sollen wir als Gemeinde leuchten wie Sterne im Weltall. Wir sollen, äh, eigentlich, wenn wir, wenn wir die Welt nehmen sollten, dann sollte die Welt schwarz sein und überall, wo eine Gemeinde ist, sollte ein Punkt leuchten. Und eigentlich sollte die ganze Welt leuchten. Eigentlich sollte die ganze Welt leuchten von der Herrlichkeit Gottes. Wir als Gemeinde sollten in Böbingen leuchten, wir sollten die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir sollten auf einem hohen Berg stehen und leuchten. Wie ein Leuchtturm verlorenen Seelen den Weg in die Ewigkeit weisen. Wir sollten die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir sollten seine Reinheit widerspiegeln. Wir sollten seine vollkommenen Eigenschaften widerspiegeln als Leib. Petrus schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 9. Ähnliche Worte. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitz tun. Wieso? Wieso sind wir all das? Wieso sind wir so ein heiliges Volk? Wieso sind wir so eine königliche Priesterschaft? Einfach nur, um auf unseren Thronen zu sitzen und diese Würde zu genießen. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind in seinem Licht, wir, wohnen, wir leben in seiner Gegenwart. Und dieses Licht, in dem wir leben, sollen wir ausstrahlen, wie indem wir seine Tugenden, seine Herrlichkeiten, seine Eigenschaften verkündigen durch Wort und durch Tat. An einer anderen Stelle im Epheserbrief sagt Paulus, dass die Gemeinde, dass die, Gemeinde die, die Weisheit Gottes widerspiegelt. Die Gemeinde ist ein Geheimnis Gottes. Und es ist ein Privileg, zu diesem Leib gehören zu dürfen. Es ist ein Privileg, zu dieser heiligen Stadt gehören zu dürfen. Dass wir jetzt schon Teilhaber dieser göttlichen Eigenschaften werden dürfen. Mehr und mehr und mehr und mehr. Und diese weitertragen zu dürfen. Also das ist die Herrlichkeit der heiligen Stadt. Die Herrlichkeit der Gemeinde, hier durften wir sehen, wie, welchen Lichtglanz und welche Herrlichkeit die Stadt haben wird, in der wir wohnen werden, die Stadt haben wird, wo, wo, wo wir selbst dieses Licht ausstrahlen werden und nun in den nächsten Versen, die Verse 15 bis 21, wollen wir die Kostbarkeit dieser heiligen Stadt betrachten. Hier werden, werden uns die Materialien beschrieben und die Architektur, wie diese Stadt aufgebaut ist wie die Mauer aufgebaut ist, wie die Tore aufgebaut sind. Und wir werden sehen, dass Johannes hier versucht zu beschreiben, wie kostbar und wie wertvoll diese Stadt ist. Wie kostbar und wie wertvoll die Braut Jesu Christi eigentlich ist. Hier heißt es nun in Vers 15, Und der, der mit mir redete, das heißt dieser Engel, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, damit er die Stadt Messe und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt lag vier, liegt viereckig und ihre Länge ist so groß wie auch die Breite. Und er maß die Stadt mit einem Rohr, 12.000 Stadien. Ihre Länge und ihre Breite und ihre Höhe sind gleich. Hier wird uns die Stadt beschrieben, wie dieser Engel mit einer Maßeinheit, mit einem goldenen Rohr kommt, um diese Stadt auszumessen. Und hier wird gesagt, dass die Stadt viereckig ist. Und wir wollen uns nicht zu lange auf diesem Detail hier, ähm, mit, diesem, mit diesem Detail hier beschäftigen, aber es ist interessant, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass gewisse Dinge im alttestamentlichen Gottesdienst viereckig waren. Unter anderem war zum Beispiel der Brandopferaltar oder, oder sämtliche Altäre, die die Priester benutzten, viereckig, also quadratisch. Die Länge und die Breite hatte dasselbe Maß. Auch das Allerheiligste im Tempel war viereckig, war quadratisch. Nun, viele Ausleger oder die meisten Ausleger, die ich gelesen habe, sind sich hier einig, dass diese Quadrat quadratische Form oder diese viereckige Form äh, Perfektion und Vollkommenheit ausdrücken soll. Es ist doch auch so, wenn wir ein, wenn wir ein Quadrat, ein Würfel sehen, das dieselben Längen hab, dass dieselben Länge, dieselben Länge hat, dann, dann, dann merken wir, dass es, es, sieht, es sieht vollkommen aus. Es sieht gut aus. Diese Stadt, die wir bewohnen werden, wird eine vollkommene, eine perfekte, eine makellose Stadt sein, in der wir wohnen. Hier wird nun gesagt, dass diese Stadt zwölftausend Stadien lang sein wird und breit sein wird und hoch sein wird. 12.000 Stadien. Stadien war eine Längeneinheit. Ich war nicht sonderlich gut in Mathematik, aber ich habe mich trotzdem hingesetzt und habe ein bisschen rumgerechnet. Ich denke, dass ich richtig gerechnet habe. Und ich will euch das Ergebnis aufzeigen, wie groß diese Stadt sein wird. Also ein Stadion ist 185 Meter lang. 185 Meter lang. Hier wird nun gesagt, dass die Länge dieser Stadt 12.000 Stadien sein wird. 12.000 mal 185 Meter. Das ist eine Länge von 2.220.000 Meter. Mit anderen Worten, es ist eine Länge von 2.220 Kilometer. 2.220 Kilometer. Kilometer, ich weiß nicht, wie lange ist es, ist es nach Spanien, wie viele Kilometer fährt man nach Spanien, habe ich es nicht ausgerechnet, aber auf jeden Fall eine lange Strecke, 2220 Kilometer, 2220 mal 2220 sind 4.928.400 Quadratmeter, Quadratmeter. Wie bitte? Quadratkilometer. Quadratkilometer, Quadratkilometer vielen Dank. 4.928.400 Quadratkilometer. Die laut Wikipedia größte Stadt, Stadt, die auf dieser Erde existiert, ist die Stadt in China, die heißt Chongqing und diese Stadt hat 82.000 Quadratkilometer. 82.000 Quadratkilometer. Wie viel war es nochmal? das neue Jerusalem? Also 82.000 Quadratkilometer, die größte Stadt. Das neue Jerusalem wird 4.928.400 Quadratkilometer groß sein. Es wird eine ungeheure große Stadt sein. Eine ungeheure große Stadt sein, weshalb wir davon ausgehen können und uns sicher sein können, dass jeder Erlöste des Alten und des Neuen Testaments in dieser großen Stadt Platz haben wird. Und wir müssen daran denken, dass diese Stadt nicht nur eine Fläche haben wird, sondern was sagt uns der Text? Ihre Länge, ihre Breite und ihre Höhe. Das heißt, es wird nicht nur eine Fläche sein, sondern es wird ein Würfel sein. Es wird ein Würfel sein. Es wird eine sehr, sehr große Stadt sein. Also diese Stadt wird ein Würfel sein. Und um diese Stadt herum wird es eine Mauer geben. Und hier heißt es nun in Vers 17: Und der maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschenmaßes, das ist des Engels. Nun, eine Elle, eine Elle sind 44,4 Zentimeter. Demnach sind 144 Ellen 64 Meter. Nun, ob hier jetzt die, die Dicke der Mauer gemeint ist oder die Höhe, wird uns nicht konkret gesagt. Aber ich denke mal, wir können davon ausgehen, dass der Engel hier von der Höhe dieser Mauer spricht. Das heißt, diese Mauer wird 64 Meter hoch sein. Nun, ich denke, die, die Maße dieser Stadt sind nicht so wichtig. Aber es ist doch ermutigend für uns zu wissen, dass es eine große Stadt sein wird. Und nun beschreibt uns der Engel etwas mehr, wie diese Stadt aufgebaut sein wird, diese große, herrliche Stadt. Hier heißt es nun in Vers 18, und der Bau ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war reines Gold, gleich reinem Glas. Wir haben hier wieder den Stein Jaspis. Wir wissen aus Offenbarung Kapitel 4, dass Jaspis in gewisser Weise der Lichtglanz und die Herrlichkeit Gottes ist. Das heißt, erneut wird uns beschrieben, die Mauer selbst wird diese Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und hier wird weiter gesagt, dass die Stadt aus reinem Gold sein wird. Reinem Gold. Gold ist von unschätzbarem Wert. Gold ist, ähm, beschreibt Herrlichkeit, Vollkommenheit und Reinheit. Gold, das durch Feuer geläutert ist, ist rein, vollkommen. Was uns aufzeigen wird, diese Stadt, in der wir wohnen werden, wird keinen Makel haben. Ich liebe das Haus, in dem ich wohne. Aber wenn ich ehrlich bin, gibt es oft Dinge, an denen ich mich stoße. Mein Haus ist nicht makellos. Mein Haus ist nicht rein. Es ist nicht aus reinem Gold. Die Häuser, die Straßen, die Dinge, die wir dort sehen werden, sie werden vollkommen sein. Sie werden von von unschätzbarem Wert sein. Schaut, was hier noch noch beschrieben wird. Hier heißt es am Ende von Vers 18 gleich reinem Glas. Diese Stadt wird reines Gold sein, gleich reinem Glas. Was ist Glas? Nun, da hinten ist eine Glasscheibe und ich kann hindurch, ich kann, hindurch ich kann Menschen und, und Gegenstände hinter dieser Glaswand sehen. Mit anderen Worten, die Stadt wird äh, durchsichtig sein. Die Stadt wird, wird ähm, ähm, es wird nichts geben, wovor wir uns verstecken müssen in dieser Stadt. Es wird, keine, es wird keinen Grund geben für Privatsphäre. Wieso? Weil wir sündlos sein werden, weil es nichts geben wird, wofür wir uns schämen müssen, nichts geben müssen, wofür wir uns entschuldigen müssen, was wir gerne verstecken würden. Es wird vollkommen durchsichtig sein, unser ganzes Leben dort. Das ist also die, die Größe der Stadt, das sind die Materialien der Stadt, es wird eine reine und große und, und durchsichtige Stadt sein. Und dann wird uns in Vers 19 und 20 werden uns die Materialien der, ähm, des Fundamentes beschrieben. Die Grundlage der Mauer der Stadt war geschmückt mit jedem wertvollen Stein. Nun, diese zwölf Steine werde ich nicht mehr vorlesen. Ähm, wir wollen auch nicht auf jeden einzelnen Stein eingehen, aber diese Steine, das sind alles wertvolle Gegenstände, wertvolle Diamanten, kostbare Steine, die auf unterschiedliche Weise die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln sollen, auf unterschiedliche Weise das Wesen Gottes brechen sollen wie ein Diamant. Und dadurch wird uns beschrieben, dass die gesamte Stadt und auch das Fundament dieser Stadt, ein Fundament sieht man oft eigentlich nicht, aber auch hier das Fundament dieser Stadt wird vollkommen sein, es wird herrlich sein. Wieso? Weil Gott der Baumeister dieser Stadt ist und was Gott macht, das ist vollkommen und gut. Und wir können stark davon ausgehen, dass als Gott diesen, diese Erde geschaffen hat und den Garten Eden geschaffen hat, da war auch dieser Garten Eden vollkommen und gut. Und auch der Garten Eden spiegelte die Herrlichkeit Gottes wider in all seinen Facetten. Aber der Mensch ist gefallen und die Erde wurde verflucht. Aber so wird diese neue Erde und der neue Himmel und die heilige Stadt, in der wir wohnen, werden in sämtlichen Formen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln und schließlich wird uns in Vers 21 werden uns die Tore beschrieben. Dort heißt es, und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Jedes einzelne der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt war reines Gold wie durchsichtiges Glas. Nun, hier wird beschrieben, dass das Tor eine Perle war. Nun, wenn die Mauern 64 Meter hoch sind, wenn wir davon ausgehen, dann wird das Tor dieser Mauer ebenso groß sein, 64 Meter. Und wenn hier beschrieben wird, dass das Tor eigentlich eine Perle ist, dann wird vor uns eine 64 Meter große oder Durchmesser, 64 Meter Durchmesserperle vor uns stehen. Geschwister, ob es wirklich eine Perle sein wird oder ob sie nur ein Symbol sein soll für etwas Tieferes, lasst uns darüber nicht spekulieren, aber wir können davon ausgehen, dass es herrlich sein wird, dass es atemberaubend für uns sein wird. Wisst ihr, in der Antike, zur Zeit, wo Johannes diesen Brief geschrieben hat, waren Perlen sehr, sehr, sehr kostbar. Auch heute noch sind Perlen kostbar, gar keine Frage, aber wir haben heute ganze, ganze Zucht. Ähm, äh, Fabriken von Austern, die Perlen herstellen, nicht wahr? Damals gab es diese, diese Zuchtfabriken nicht. Da, damals war es aufwendig, eine Auster zu, äh, zu ähm, pflegen. Es, es hat lange gedauert, bis man Perlen gewinnen konnte. Perlen waren zur damaligen Zeit sehr, sehr, sehr kostbar und wertvoll. Aus diesem Grund beschreibt Jesus auch in Matthäus Kapitel 13 ab 45 einen, einen Mann, der eine Perle findet. Matthäus Kapitel 13 ab Vers 45. Wir kennen dieses Gleichnis, wo Jesus sagt, wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Okay? Er sucht Perlen auf dem Markt. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, er verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Er ging nach Hause, hat sein Besitztum genommen, all sein Vieh, sein Haus, seine Äcker, alles, was er hatte. Er verkaufte es und den Besitz, den er erworben hat, mit diesem Besitz kaufte er diese Perle. Perle waren sehr, sehr wertvoll, wertvoller als das ganze Besitz, das dieser Kaufmann hatte, offensichtlich. Was uns das lehren soll, ist, diese Tore, die wie eine Perle sind, werden kostbar sein, werden wertvoll sein. Und ich stelle es mir so vor, dass wir in der Ewigkeit sein werden. Und immer wenn wir aus der Stadt hinausgehen oder in die Stadt hineingehen und durch dieses Tor gehen, durch diese große kostbare Perle, dann werden wir uns das kostbare Blut unseres geliebten Herrn Jesus Christus erinnern, mit dem er uns erworben hat, mit dem er diese Stadt eigentlich erworben hat. Denn die Perle, die der Kaufmann findet, wird verglichen mit dem Reich Gottes, das Evangelium. Das Evangelium ist eine Perle. Das Evangelium ist kostbar. Christus ist eine Perle. Christus ist kostbar. Und wir werden immer durch diese Perle gehen und ihn sehen, unseren Herrn was er für uns getan hat. Wir werden die Kostbarkeit dieser Stadt sehen. Wir selbst werden in gewisser Weise kostbar sein. Wisst ihr, wir dürfen niemals vergessen, ähm, wieso diese Stadt so wertvoll ist. Wieso ist diese Stadt so, so groß und so, so voller Gold und so rein und so makellos? Ja, weil Gott ist rein, Gott ist heilig, Gott ist makellos. Seine Herrlichkeit wird dadurch wiedergespiegelt. Aber wir als Gemeinde, wir als Braut des Lammes, wieso sind wir, das ist die Beschreibung von dir und von mir, von uns als Gemeinde in der Ewigkeit, wieso sind wir kostbar? Wieso werden wir so, so beschrieben als, als wertvolle Steine? Wegen des Lammes. Er macht uns kostbar. Er macht uns kostbar. Und das soll uns daran erinnern, dass wir auch jetzt schon auf dieser Erde kostbar sind in den Augen Gottes. Ich denke, es ist eine Weile her, wo wir ich denke, durch die Sendschreiben gegangen sind, wo wir immer wieder neu daran erinnert wurden, dass die Braut des Lammes kostbar ist in den Augen Gottes. So kostbar, so kostbar, dass er seinen eigenen Sohn gesendet hat. Auf dass der Sohn Gottes Mensch wurde, und dein und meine Schwachheiten auf sich genommen hat, um am Kreuz den Zorn Gottes zu ertragen und zu erdulden. Das heißt, unsere Kostbarkeit kommt von Christus, weil er einen großen Wert hat. Wir lesen auch in 1. Petrus, Kapitel 1, dass wir, dass wir in Gottesfurcht wandeln sollen als Gemeinde. Wieso? Weil wir erkauft wurden, nicht durch Silber und nicht durch Gold oder durch irgendwelche Steine, sondern durch das kostbare Blut des makellosen Lammes Gottes. Und um noch abschließend eine Parallele zu ziehen, wir haben in Offenbarung 17 gesehen und in Offenbarung 18, wie Babylon, die große Hure, auf dieser Erde Herrlichkeit ausstreitigt war. Und wir haben studiert, dass auch ihre Herrlichkeit aus Gold und aus Perlen bestehen wird, aus Silber. Und viele, viele bereichern sich auf dieser Erde mit diesen Herrlichkeiten. Manchen geht es nicht schlecht. Aber Fakt ist, dass diese Herrlichkeit vergehen wird. Und was übrig bleiben wird, Schall und Rauch. Und ewiges Verderben. Und deswegen, liebe Gemeinde, lasst uns nicht nach diesen irdischen Schätzen, nach diesen, diesen irdischen Perlen suchen, sondern lasst uns mehr und mehr nach den himmlischen Perlen suchen, mehr und mehr nach dem himmlischen Gold, indem wir jetzt schon die Kostbarkeit des Evangeliums täglich schmecken, indem wir jetzt schon sehen, wie kostbar wir vor Gott sind. Du und ich, wir sind als, auch als Individuen kostbar in den Augen Gottes. Und lasst uns dadurch ermutigt werden, und wie Abraham ähm, als Fremdling auf dieser Erde wandeln, indem wir die zukünftige Stadt erwarten, die unserem Baumeister Gottes, von der wir heute gelesen haben. Amen.